0: وبمعرفتهم بقضية إسترهازي عن طريق بيكار بدأ الصحفيين والجرائد المناصرين لدرايفس يطلبوا بالتحقيق في خيانة إسترهازي وعدت النظر في براءة ألفريد درايفس والتفادي تزايد اهتمام الرأي العام بالموضوع ده قررت القيادات العسكرية واللي كان كتير منهم مدانين ومتورطين في فضيحة درايفس حولوا على طول إسترهازي لمحاكمة عسكرية مغلقة، ومن خلالها توصل القضاء لأن إسترهازي مش مذنب وبسرعة تم الإفراج عنه، تم الإفراج عنه لكن بسرعة تم إجباره على التقاعد، إسترهازي الجاسوس الزكي على طول انتهس فرصة أنه خد براءة وراح حلق شنبه، وهو كان عليه شنب مميز جدا ممكن ابقى احط لكم صورته على صفحه او جروب فواصل ثقافي استرهازي حلق شنبه وغير شخصيته وهرب على انجلترا وهناك عاش تحت اسم مستعار لحد ما مات لكنه هيبدا يرسل الجرايد القوميه الفرنسيه والصحف المعاديه للساميه عشان يقول أهراؤه في قضيه درايفس وهو يدافع عن نفسه وفي نفس الوقت يعمل له قرشين حلوين من الموضوع وكمان عشان يخلصوا من اي وجع دماغ وتسريب للمعلومات المؤسسه العسكريه الفرنسيه قررت القبض على بيكار بتهمه تسريب معلومات سريه مهمه وتزوير ادله لكن اطلاق صراح استرهزي اشعل فتيل الازمه وفريق الدفاع عن درايفس قرر استغلالها لاقصى حد والشخص اللي قرر المغامره والتضحيه بنفسه في سبيل القيام بالخطوه الخطيره دي كان اشهر اعضاء فريق الدفاع واللي هو الكاتب الشهير ايميل زولا. بعد يومين من حكم المحكمه بتبرئه استرهازي ايميل زولا هينشر مقالته الشهيره جاكوز او انا اتهم. ودي اتنشرت على صفحات لورور او الفجر. ودي كانت جريده ليبراليه اشتراكيه بيصدرها جورج كليمانسو مقاله ايميل زولا اللي اتنشرت في 13 يناير 1898 كانت بمثابه خطاب موجه الى رئيس الجمهوريه الفرنسيه واللي كان ساعتها بالمناسبه فليكس فورير في خطابه زولا اتهم الحكومه الفرنسيه بمعاداه الساميه وبالقاء القبض واحتجاز ألفريد رايف الزولمان زولا كمان أشار لكل الأخطاء الإجرائية والتزويرات اللي حصلت في محاكمة درايفس والآن كمن كده أنه قام بتوجيه اتهامات لأسماء بعينها من ضباط الجيش الفرنسي على كل المستويات ودول اللي كانوا مسؤولين في قضية درايفس وزي زولا ما توقع في نهاية مقالته اتوجهت له قضية سب وقصف من المؤسسة العسكرية الفرنسية بناء عليه تمت محاكمة شهيرة جدا جذبت انظار كل المجتمع الفرنسي والاوروبي انتهت بادانة زولا لكن المثير انها ما كانتش إدانة باجماع اصوات المحلفين بل في افراد منهم صوتوا لصالح زولا برغم ان كل المحلفين كانت اتنشرت أسماءهم واماكن سكانهم في الصحف اللي ليها نزعة قومية يعني كنوع من التهديد اثناء القضيه دي ما كانت شغاله اشتعلت في فرنسا موجه ضخمه من معاداه السميه اضطرابات واستهدافات مباشره لليهود ومحلتهم وصلت الجزائر اللي كانت ساعتها مستعمره فرنسيه وفيها طبعا عدد كبير جدا من الفرنسيين واليهود عايشين هناك زول طلب اعاده المحاكمه لكن طلبه اترفض فبسرعه هرب على انجلترا اللحظه دي كانت تمثل ذروه الانقسام في المجتمع الفرنسي والاستقطاب الحاد اللي حصل. الفرنسيين في كل بيت، في كل شارع، في كل مكان عمل كانوا منقسمين لدرايفوساردز، أي المناصرين لدرايفس، ودول كان أغلبهم الليبراليين والجمهوريين والاشتراكيين، والانتي درايفوساردز، أي المعادين لدرايفس. ودول كانوا غالبًا من القوميين المحافظين والمناصرين للجيش. كاثوليك ملكيين سابقين وطبعا كل الكارهين لليهود في فرنسا. محاكمة زولا دي زي ما قلنا جذبت انتباه المجتمع الفرنسي والاوروبي والعالمي كمان. تأثيرها كان قاسي على معنويات الشعب الفرنسي واللي لسه كمان هيتعرض لضربة قوية في فترة ما بين سبتمبر لنوفمبر من نفس السنة. قضية محاكمة زولا كانت في بدايات سنة 1898 وحادثة فاشودة هتحصل في نهاية السنة وفاشودة دي كانت حادثة شهيرة كنا تعرضنا لها في سلسلة إرهاصات أو ما قبل الحرب العالمية الأولى ممكن ترجعوا لها في حلقات الإمبراطورية البريطانية الإمبراطورية الفرنسية والحادثة دي باختصار أن القوات الاستعمارية الفرنسية في غرب أفريقيا قررت أنها تبعت حملة عسكرية عشان تستعمر شرق أفريقيا وتسيطر على منابع النيل عشان تضغط على مستعمرة بريطانيا الأحدث اللي هي مصر. ساعتها السودان كانت إنفصلت عن مصر في فترة ما بعد الثورة المهدية. المهم بالفعل الحملة الفرنسية قدرت تعبر القارة الإفريقية بالعرض لحد ما وصلوا لقرية صغيرة على نهر النيل إسمها فاشودة. البريطانيين إنتبهوا للحملة دي من بدري. اضافه لانهم كانوا عاوزين يعيدوا السودان للسيطره المصريه مره تانية، فتم ارسال حمله كيتشنر الشهيره اللي استعادت السودان كلها وحصرت القوات الفرنسيه القليله في فشوده في فشوده العلاقات ما بين القوات الفرنسيه والبريطانيه اللي كانت محاصرها كانت وديه والبريطانيين وفروا للفرنسيين في فشوده الجرايد الاوروبيه وفيها الجنود الفرنسيين اللي كانوا مقطوعين ومنفصلين عن العالم لشهور طويلة عرفوا عن محاكمة زولا وعن الاضطرابات الكبيرة اللي كانت بتعم فرنسا. حصل لهم صدمة كبيرة أثرت على معنوياتهم لدرجة إن بعضهم كتب في مذكراته إنهم بكوا من الحالة المزرية من الاستقطاب والنزاع الضخمة في فرنسا حوالين موضوع دريفس أما بقى على المستوى الداخلي في فرنسا فحادثة فاشودة مثلت إهانة كبيرة جدا للفرنسيين. لأن جيشهم الصغير هناك ما قدرش يقف للبريطانيين واضطروا ينسحبوا خوفا من سحق الحامية الفرنسية هناك وخوفا من تدهور العلاقات بين فرنسا وبريطانيا لدرجة الحرب المباشرة حرب الفرنساويين كانوا شبه متأكدين أنهم هيخسروها وطبعا ما مستحملين هزيمة تانية بعد هزيمتهم من ألمانيا سنة 1870 واللي كانوا لسه من نسيوهاش فحادثة فشودة كانت ضربة تانية قوية لمعنويات الشعب الفرنسي والاهم للمؤسسه العسكريه الفرنسيه اللي كانت متاثره جدا من اتهامات الفساد اللي اتكشفت في قضيه درايفس وبعد كده اثناء محاكمه زولا ودلوقتي في عجزهم قدام البريطانيين. خساره ايميل زولا لمحاكمته ما كسرتش من عزيمه فريق درايفس واللي بقى وراهم دلوقتي شريحه ضخمه جدا من المجتمع الفرنسي اللي هم الدرايفوسارتس. أدى درايفس تأثيرها زاد مع الوقت، وبدأ ضغط حملات المدافعين عن درايفس يزيد في الصحافة بشكل مباشر وغير مباشر. خصوصًا على نواب البرلمان الفرنسي، واللي بقت قضية درايفس جزء من حملاتهم الإنتخابية. طبيعي إن الصحفيين دول ونواب البرلمان كانوا بينتموا أكتر لجبهة اليسار، جمهوريين، ليبراليين، واشتراكيين. وبزيادة أعضاء مجلس النواب المؤيدين لدرايفس، بدأ الضغط لإعادة النظر في محاكمته، وبالفعل وصلت قضية درايفس للمحكمة العليا الفرنسية. بعد دراسة القضية بتمعن كبير، تم إلغاء قرار الإدانة الأول، والأمر بمحاكمة عسكرية جديدة، وبالفعل يتم نقل ألفرد درايفس من جزيرة الشيطان على مشارف أمريكا الجنوبية لحد مدينة رين في غرب فرنسا. ويتم عقد محاكمة عسكرية جديدة في أغسطس سنة 1899. وهنا نوصل لذروة جديدة، وفرنسا كلها تعيش أوقات عصيبة من الترقب والخوف، ومدينة رين تبقى تحت حصار من الصحفيين ومن مؤازرين كلا الجبهتين، الدرايفوسوردز والأنتي درايفوسوردز. نتيجة الضغط العصبي الكبير حصل شرخ في دفاع فريق درايفس نفسه. إنقسام نتيجة اختلاف أهداف المحامين في فريق الدفاع. المحامي المخضرم ديمانج اللي كان مع درايفس من البداية كان يهمه بس براءة ألفريد درايفس. في حين إن المحامي الشهير لابوري ده كان محامي إيميل زولا خلال محاكمته اللي هي محاكمة السب والقصف. وده انضم لفريق درايفس بعد كده. لابوري كان عنده أهداف أكبر بكتير من مجرد تبرئة درايفس. كان هدفه إحراج القيادة العسكرية العليا وإعطاء المحاكمة رمزية اجتماعية سياسية كبيرة تعكس الغليان اللي بيحصل في الشارع الفرنسي نتيجة الانقسام حوالين القضية. لكن وللمرة التانية القضاة العسكريين بيحكموا بإذن الدرايفس. لكن المرة دي الحكم ما كانش بالإجماع زي المحاكمة الأولى بتاعة 1894. مش كده وبس الحكم ما كانش السجن مدى الحياه ولا نافي خارج فرنسا. المره دي كان عشر سنوات من الاشغال الشاقه. القوميين طبعا ارضهم الحكم والقادة العسكريين اللي كانوا اشرفوا على تحقيقات ومحاكمه درايفس في المره الاولانيه حسوا خلاص كده ان تم ايه ابراء ذمتهم. لكن ونتيجه التاثير الضخم لقضيه درايفس على سمعه فرنسا قدام العالم واللي اظهرها كدوله قمعية، عنصرية، ما تفرقش عن الدول الديكتاتورية الثانية اللي ما بيتمش فيها احترام القانون والعدالة، ولتحسين صورة فرنسا في المقام الأول أعلن إيميل لوبي رئيس فرنسا الجديد عن عفو رئاسي عن درايفس، ورغم إن في كتير من فريق درايفس والمناصرين ليه طلبوا منه يرفض العفو الرئاسي ويستحمل عقوبة السجن برجولة لحد ما تتم محاكمته مرة تانية لكن درايفس بعد خمس سنوات قصية من العزلة والسجن الانفرادي كان خلاص حالته بقت صعبة جدا أسنانه وقعت وصحته اتدمرت وتحت ضغط أسرته درايفس قبل العفو الرئاسي وأخيرا رجع لمنزله لكن ملحمة درايفس كانت لسه ما خلصتش تحت الزخم الضخم لقضية درايفس الناس بدأت تنتبه للاختلافات والمشاكل والانحيازات اللي خلت المجتمع الفرنسي ياخد صف درايفس أو ضده ووضح إن الناس اللي مع درايفس ناس ميولهم علمانية ليبرالية يسارية عاوزين يخلصوا من النظم السياسية والاجتماعية القديمة والناس اللي ضد درايفس ناس عاوزة فرنسا القديمة فرنسا الأمجاد اللي أروا عنها في الكتب وفي حكايات أهليهم فرنسا الكاثوليكية المؤمنة فرنسا الجيش القوي اللي اخضع القاره الاوروبيه فرنسا اللي ما كانش بيتسمع فيها اصوات الاغراب الاغيار زي اليهود فكل بيجي في صف درايفس اليهودي كانوا في نظرهم جبهه موحده ضد كل ما يمثل فرنسا بالنسبه لهم لكن التغيير كان ساعتها بياخد مجراه خلاص ضد وجهه النظر دي والناس اللي بتعتنقها لأن قضيتهم المرة دي كانت خسرانة أولا لأن الفكر العلماني بقى له الغلبة بفضل التعليم المدعوم من الحكومة وكمان الفكر اليساري والاشتراكي تفوق بفضل منحة طبقة العاملة حق التصويت وبدأت سلسلة من الأحزاب الجمهورية اليسارية هي اللي تمسك سدة الحكم وتستهدف الأفكار والأحزاب المعادية ليها زي المحافظين والمتدينين. هيتم إصدار مجموعة من التشريعات المزلزلة عبر البرلمانات ذات الأغلبية الجمهورية اليسارية وإصدار أوامر تنفيذية من الحكومات الجمهورية هتغير شكل المجتمع والنظام القضائي الفرنسي للأبد. لكن دي تفاصيل كتير ممكن نبقي نعملها حلقة تانية بعدين لو الظروف سمحت. لكن خلينا نركز على أهم التغييرات. ودي هتحصل على ايد حكومه بيير والد كروسو ودي كانت اشهر واهم الحكومات في الفتره دي والد كروسو وبرغم انتمائه العائله كاثوليكيه ملتزمه إلى انه كان جمهوري عتيد ومعادي الشرس للمؤسسات الكنسيه والطرق الدينيه وتأثرها على المجتمع الفرنسي وبالتالي على مؤسسات الدوله الفرنسيه المدنيه والعسكريه ليه انحيازاته الاخلاقيه بس الأهم منها هي خبرة روسو السياسية الكبيرة اللي اكتسبها من ممارسة طويلة للسياسة من بدايات الجمهورية الثالثة سنة 1870 وهو لسه شاب مراهق وصولاً ل 1899 لما بقى رئيس الوزراء روسو كان عارف الدولة بتمشي إزاي؟ والأطياف السياسية المختلفة تفكر في إيه؟ وبتتعامل وبتتصرف إزاي تجاه الأحداث قبل ما يضرب ضربته والدي كروسو قرر أنه يهدي الأجواء ويزيل من النفوذ ردة الفعل الدفاعية اللي ممكن تقلب بغشومية فراح مرر قانون في البرلمان بالعفو العام عن كل من له علاقة بقضية دريفس سواء بقى اللي اشتركوا في التزوير أو قدموا شهادات مزورة أثناء المحاكمات أو اللي قاموا بمخالفة القانون يعني رغم أن معهم حق زي بيكار مثلا ألفريد درايفز بس هو اللي تم إعطاؤه الحق في السعي مستقبلاً لإبراء ذمته قانونياً، بشرط ظهور أدلة جديدة تخلي محكمة الاستئناف العليا الفرنسية توافق على فتح القضية مرة تانية. وده بالظبط اللي هيحصل في إبريل 1903 لما عضو مجلس النواب الفرنسي خواريز وده نائب اشتراكي شهير وقتها، طلب في مجلس النواب الفرنسي بعقد لجنة تقوم بدراسة قضية درايفس مرة تاني وبالفعل يتم إنشاء لجنة عسكرية جديدة لكن المرة دي تحت وطأة الرأي العام ومخوفة من أي ردة قوية تقوم باستهداف المحايين نفسهم اللجنة المرة دي هتلاقي بكل سهولة المخالفات والتزوير اللي قامت بيه لجنة تحقيق سنة 1894 بيتم إرسال التقرير الجديد ده لمحكمة الاستئناف العليا، وبالتالي بعد فحص الأوراق المحكمة بتطلب جلسة مشتركة للفروع الأربعة للمحكمة العليا الفرنسية، وفيها بيتم التوصل لإن درايفس فعلاً مظلوم، وبريء من تهمة التجسس. وهنا لحظة فارقة في تاريخ القضاء الفرنسي. كان في سؤال هل أن درايفس جزء من المؤسسة العسكرية، فبكده لازم تتم محاكمته عسكرية مرة تانية عشان تتم تبرئته؟ ولا المحكمة العليا الفرنسية يبرأوه تماما من غير أي محاكمات عسكرية تانية. وده يعني بحجة إن الأوراق والأدلة أظهرت إن درايفس ما ينفعش يكون أصلا متهم الأول. الجلسة المنعقدة لفروع المحكمة العليا الأربعة قرروا إن هم بالرأي الأخير وإنهم يبرقوا درايفس تماما. مش كده وبس بل وتأمر بإعادته للجيش مرة تانية. برتبة عقيد ودي الرتبة اللي كان متوقع انه يوصل لها لو ما كانش مر بالتجربة القاسية دي. برضه تم الامر بارجاع بيكار للرتبة عالية تناسب الرتبة اللي كان يستحقها لو ما كانش تم سجنه وفصله من الجيش. الغريب في الامر ان علاقة بيكار بعائلة درايفس وفريق الدفاع القانوني عنه هتتحول في الفترة الاخيرة من قضية درايفس لعلاقة فيها جفاء بل وعدائية. خصوصًا بعد قبول ألفريد درايفس بالعفو الرئاسي. بيكار قال أنا ضحيت بمستقبلي المهني واتسجنت عشان يتم تحقيق العدالة ودرايفس يستعيد حقه. إنما هو بقى مش مستعد يضحي عشان استعادة كرامته. هو يعني المقارنة دي مش مقارنة عادلة قوي لأن بيكار صحيح اتسجن كشخص مخالف للأعراف العسكرية لكنه كان في أعين الجميع راجل بيدافع عن الحق والعدالة. وبالتالي كان بيعامل معاملة الأبطال على عكس درايفس اللي كانت ظروف سجنه صعبة وقاسية ناهيك عن المعاملة والنظرة المهينة من المجتمع ليه بصفته جاسوس وخاين ونتيجة السمعة الكبيرة اللي خدها بيكار جوة المجتمع بل وجوة المؤسسة العسكرية نفسها هيتم اختياره بعد كده عشان يكون وزير الحربية في حكومة جورج كليمانسو لما يشكل حكومته سنة 1906 والدي كروسو بعد ما يهدئ الأمور بخصوص قضية درايفس هيلتفت بعد كده للمجتمع الفرنسي عشان يكمل مسيرة الجمهوريين في القضاء التام على تأثير المتدينين والطرق الدينية على المجتمع الفرنسي والتمهيد النهائي للعيسي سيتي هيصدر قانون 1901 وده هينزع كل أفضلية أو حصانة للطرق الدينية وهيمنح السلطة المدنية الحق الحصري في إدارة كل منح الدولة سواء في نظام التعليم أو قوانين العمل هيتم غلق كل المدارس اللي تبع الطرق الدينية بل وضرب كياناتهم نفسها باعتبارها كيانات غير قانونية وأخيرا في 1905 هيتم إصدار قانون فصل الدولة عن الكنيسة اللي هيطلق عليه بعد كده اللي يستي. واللي بموجبه الدولة هتمتنع عن الاعتراف بأي دين للدولة واتمنع أي تأثير للدين داخل الحكومة والمؤسسات المدنية والعسكرية بتتشال كل ميزة أو أفضلية للمؤسسات الدينية والحكومة ما عادتش تدفع مرتبات ليهم أو تدعمهم بأي فلوس إلا باعتبارهم منشآت ثقافية تاريخية يعني آخرهم يدفعوا لهم فلوس صيانة أو ترميم للكنائس المباني يعني زيهم زي أي مبنى أثري قديم فواصل ثقافية وبحكم أنها قناة بتهتم بالتفاصيل سواء في الأحداث التاريخية أو السياسية العالمية مش بتجذب المستمعين أو المشاهدين اللي ممكن يكونوا بيفضلوا المعلومة السريعة وعشان كده كتير من نمط دام المستمعين لما بيوصلوا الحلقات فواصل ثقافية بيزهقوا منها وبيقفلوا الحلقات بعد دقايق قليلة والتصرف ده في حكم الألجوريزمز اللي هي الخوارزميات بتاعة منصات التواصل الاجتماعي التصرف ده بالنسبة ليهم بيبقى معناه ان المحتوى ده مش حلو بس ان شاء الله يعني المفهوم ده اللي عند الخوارزميات واللي عاملينها ما يكونش صح بدليل ان الحمد لله في مستمعين كتير متابعين للقناة بشكل مستمر برغم يعني عدم انتظام اصدار الحلقات يعني الحلقة الواحدة بيجي لها ما بين 400 و 500 استماع في أسبوع صدورها وبيكون حوالي 70% ل 80% منهم من المستمعين من الناس اللي عاملين فولو متابعة مستمرة للبودكاست على مختلف المنصات زي أبل بودكاست وغيرها المشكلة إن عدد المستمعين المواظبين دول بيتوه وسط العدد الأكبر من المستمعين اللي خوارزميات البرامج بتجيبهم غلط على قناة فواصل ثقافية ودول طبعا ناس صحيح بتحب تسمع تاريخ والسياسة دولية بطريقة صوتية لكنهم ما بيمشيش معاهم اسلوب فواصل ثقافية عشان كده لي رجاء من مستمعين الأعزاء المتابعين بإخلاص لدرجة انهم فضلوا مكملين الحلقة لحد دلوقتي من غير ما يقفلوها لو سمحتم اعملوا تقييمات لفواصل ثقافية على منصات البودكاست اللي بتسمعوا عليها سواءً ابل بودكاست او جوجل او كاست بوكس او سبوتيفاي او غيرها ده طبعا هيكون مفيد عشان القناه تبان لناس جديده لكن كمان يكون افضل لو تكتبوا مراجعات ريفيوهات عن فواصل ثقافيه تعرفوا من خلالها المستمعين الجدد القناه دي عن ايه وبتتكلم في انهي مواضيع زي انها بتسرد الاحداث باسهاب مش زي يعني قناة هاردكور هستري بتاعة دانكارل مثلا لكن تقولوا يعني بطريقة مفصلة بتوصل القصة بوضوح للمستمع العربي أو تقولوا مثلا إنها بتناقش السياسة الأمريكية والغربية بطريقة تختلف عن التناول المعتاد في القنوات الإخبارية تفاصيل زي دي ممكن تخلي المستمعين اللي بيحبوا النمط ده من المحتوى الصوتي يقدروا يتعرفوا على فواصل ثقافية بسهولة وطبعا لو حضراتكم مشتركين في أي جروبات ثقافية على فيسبوك أو تيليجرام أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي يكون عظيم لو عملتم بوست ينوه عن القناة بنفس الطريقة شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة